0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Aliados pelo respeito por um futuro mais diverso e mais justo.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamiletes. Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
0: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Setembro Amarelo acabando, tá todo mundo com um olho na pandemia e outro na saúde mental e a gente vai mergulhar nesse assunto.
1: Mas antes do Tibum, a gente queria agradecer os mamileiros. A gente postou no Instagram e no Twitter que a gente tava sem ideia para o Mamilos da Semana, que era o Mamilos Cultura. E a gente recebeu uma enxurrada de inspiração, não foi, Ju?
0: Foi muito bom. E a galera, assim, mamileiro faz tudo, né? A gente achou que ia vir filme, série, imagina. Veio o álbum, veio o livro, veio plataforma de arte, veio espetáculo de dança. Sensacional.
1: Foram mais de 800 sugestões só no Instagram. Gente, tem um pau aí pra uns dois anos, hein? <risos> Mas tá faltando a sua, ouvinte. O que, que você vai fazer agora, por gentileza? Você vai lá seguir a gente no MamilosPod para continuar a conversa que a gente começa aqui, para saber o perfil dos convidados que vão estar marcadinhos no post, para você também conhecer mais sobre eles, seguir essas pessoas. E para matar a curiosidade
0: que a gente sabe que vocês têm, curiosidade de saber como é que é o rosto dessa voz que é tão familiar e que me acompanha na minha rotina. Vai lá que tá cheio de foto e vídeo, meu e da Cris.
1: É isso aí, vai colar a voz no rosto. Bora pro Pod.
0: Finalmente, conseguimos avançar no Plano de Vacinação Nacional contra a Covid. Já foram aplicadas mais de 226 milhões de doses de vacina, atingindo a marca de 40% dos brasileiros completamente imunizados. 70% da população recebeu pelo menos a primeira dose. Esses números só são possíveis porque o Brasil é um dos países com menor taxa de recusa vacinal, abaixo de 4%.
1: É um esforço que já começou a mostrar resultados. A taxa de letalidade caiu 80% em relação ao pico da pandemia, enquanto a taxa de transmissão do vírus caiu para menor índice desde novembro de 2020.
0: Diante desse cenário, os estados começaram a reduzir as restrições de circulação e comunicar para as pessoas que já é seguro voltar às ruas, desde que se mantenham os cuidados de distanciamento e uso de máscara.
1: A possibilidade de retornar um pouco do convívio social foi recebida de formas muito diferentes.
0: Tem gente eufórico, curtindo cada encontro que se tornou possível, mas lidando ao mesmo tempo com a angústia de calcular cada risco envolvido e o julgamento pelas suas escolhas.
1: Tem gente que só de pensar em sair de casa, morre de preguiça. Sente que perdeu o ritmo, o pique, o tesão até.
0: Tem gente que está coberto de vergonha, sente que durante o isolamento todo o lubrificante social se esgotou e a ideia de interagir em um grupo é só incômoda.
1: Tem gente que está dominado pelo medo, pelo pânico. Só de pensar em sair de casa é coração que dispara, dor na barriga, dor de cabeça e até tontura.
0: Esse reencontro carregado de emoções intensas pode gerar muitos choques, conflitos, frustrações. Hoje, a gente vai conversar para explorar melhor os sentimentos que povoam esse momento, na tentativa de expandir a nossa percepção e melhorar a nossa habilidade de navegar mais um período delicado, com empatia e respeito.
1: A gente precisa começar se perguntando, pode sair mesmo? É seguro? E como tornar isso mais seguro? Ninguém melhor para responder que a doutora Denise Ornelas. Vamos escutá-la.
2: O que, que é importante para quem quer se manter ainda o mais protegido possível? O uso da máscara, ele continua sendo mandatório. E continua sendo mandatório no sentido de usar a melhor máscara disponível, ou seja, a PPF2, a N95, ou se você não tiver acesso a essas, a máscara cirúrgica com dupla cobertura. Se não tiver acesso à máscara cirúrgica, infelizmente, né, porque hoje ela já está bem mais barata do que no início da pandemia, mas usar as máscaras de tecido com dupla tripla proteção, evitar essas máscaras de tecido de cueca, evitar essas máscaras que a gente sabe de tricô, que essas aí realmente não protegem nada. E usar essa máscara boa pelo maior tempo que você puder, que você estiver fora de casa. Seja no trabalho, seja na escola. Fazer a troca das máscaras como a gente já ensinou de acordo com a recomendação de cada uma delas, né? principalmente as cirúrgicas, as máscaras de tecido, fazer mais trocas, principalmente quando elas se molham. Aquele ritual que a gente já sabe. Mas a gente ficando mais tempo fora de casa, vai ter necessidade de comer, vai ter necessidade de se hidratar. O que é seguro nesse aspecto é você retirar a máscara de forma adequada, fazer a alimentação ou a hidratação no período mais curto de tempo que você puder, no espaço mais ventilado possível e com maior distanciamento social, sempre limpando as mãos antes e depois de retirar as máscaras. Isso é o, é o combo básico, né? Se você for num lugar onde você não consiga garantir isso, né? Evitar realmente é tirar a máscara para beber ou consumir se você estiver num local muito aglomerado, deixar para fazer isso do lado de fora do estabelecimento, né? Então ter esses cuidados a gente mantém. Mas a gente também vai ter já a necessidade iminente das pessoas, fazerem pequenos encontros, poderem comer juntos, poderem conversar juntos, algum tempo sem máscara. Nesse aspecto, o que está que recomendado? Além de garantir o uso da máscara pelo maior tempo possível e nesses momentos que se tire a máscara, o distanciamento maior também, que as pessoas possam ter certeza que, um, elas não estão saindo de casa com qualquer tipo de sintoma, seja uma dor na cabeça, seja uma, uma dor de garganta, evitar completamente sair né, nesse aspecto e planejar os encontros. Quando eu planejo os meus encontros, eu torno eles mais seguros, porque eu consigo planejar o local, eu consigo planejar a possibilidade das pessoas ficarem mais confortáveis, mais se ouvindo, conversando, mesmo distantes. Né? Eu consigo planejar fazer testes, eu posso fazer os testes rápidos para que eu possa garantir ali, né, aquelas horas antes do encontro, é, as pessoas estão negativadas. E isso é uma tendência mundial, uma tendência, inclusive, que a gente está começando a fazer em eventos testes em maior quantidade de pessoas. Então agora a gente vai começar a ver esses eventos que vão cobrar não só o certificado da vacina, como também os PCRs, os testes rápidos negativos para que as pessoas possam ingressar em espaços fechados, casas de shows e etc. Lembrando sempre, gente, que as opções da gente por frequentar qualquer lugar passam por tentar evitar os horários de pico, por tentar conciliar o uso dessas medidas que eu falei até agora com o uso consciente também do espaço, tentando retomar de alguma forma a vida mais saudável possível, seja nos nossos aspectos psicológicos, seja nos aspectos de evitação do Covid um grande abraço para todos. Eu espero que nessa nova fase da pandemia a gente não esqueça né, que a segurança deve vir em primeiro lugar, mas que a gente também pode começar a conviver com maior segurança graças à vacina. Então, tomem a vacina quando forem convocados a tomar a terceira dose, tomem a terceira dose e vamos com tudo para 2022 ser um ano melhor.
1: E aí, para conversar sobre esse tema... Tão espinhoso, a gente falou precisamos de pessoas quentinhas, precisamos de pessoas a bracinho. E foi aí que a gente resolveu trazer de volta quem já é de casa, porque essa conversa exige intimidade. Vamos começar com ela, que já encantou muito aqui no Mamilos. Cecília Dasse por gentileza, se apresente. Quem é você na fila do pão? Eu sou psicóloga, sou mamilete,
3: muito feliz de estar aqui de volta. E estou aqui fazendo essa exposição lentamente, de sensibilização sistemática com vocês, porque primeiro fiz uma a gravação só com a Cris, agora estou fazendo a gravação com todo mundo online. E se tudo correr bem, em breve estaremos fazendo uma reunião todos juntos, se abraçando,
1: comendo bolo. <risos> Queria te dizer que o, o final dessa história é microfone desligado e muita fofoca, tá? Isso.
3: Lá pro quinto é, date é isso que
1: acontece. <risos> <risos> e aí, para fazer par com a Cecília, claro que a gente pensou nele. No Lucas Lídic, que é um sucesso e assim foi um dos mamilos mais ouvidos assim, recentemente. Colou uma, uma catarse coletiva quando ele teve aqui junto com Viviane e Mosé. Lucas, seja bem-vindo novamente ao Mamilos. Conta aí para galera quem é você na fila do pão.
4: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou psicanalista e sou pesquisador. Trabalho com análise de cultura e comportamento.
0: Muito bem. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente já mergulha de cabeça nesse tema. Cris, você lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador?
1: Menina, não lembro a primeira vez, mas eu lembro daquele barulhinho. Yeah. Sabe? E você, gente, você lembra?
0: Presta atenção aqui. Olha pra mim. Eu fiz curso de
1: DOS. Oh! <risos> C2.formate, gente. Eu não acredito no SENAC. Pra quem já é cringe... A chegada dos computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas.
0: Naquela época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação <risos> na escola. Oh, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e telas de um jogo de computador. E...
1: Primeiro Contato é o novo podcast da Rede B9. É uma coprodução do B9 com Overloader. Todas as terças, o Primeiro Contato
0: conta como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros. E essa aventura
1: tem tudo, viu? Política, economia, crime, até trabalho infantil. Tudo com uma investigação incrível de áudio-reportagem. Ouça o Primeiro
0: Contato em todas as plataformas e no site primeirocontato.b9.com.br Voltando, bom, qual é o papo aqui? A gente tem as vacinas avançando e as restrições de circulação diminuindo, né? Então, aos poucos, a gente vai retomando algum tipo de, de rotina e dos hábitos que a gente mudou no último ano e meio, ainda que, claro, com importantes novos cuidados. A nossa impressão aqui é que, assim como a gente teve diferentes tipos de isolamento, né, tanto por uma questão de ideologia quanto por necessidade, também agora a gente tem um retorno com vivências muito distintas. Vocês acompanham na clínica uma série de pacientes e escutam muita gente nas redes sociais. O que vocês estão vendo? Como é que está essa volta?
4: Tem tantas nuances, né? Acho que é legal também separar essas graduações né? de desconforto e de incômodo que cada um está sentindo. Mas, de forma geral, tem um sentimento mais amplo, assim, que vem aparecendo muito na clínica e nas pesquisas, que é aquilo que a gente pode chamar de anedonia, né? que é um sofrimento, assim, meio que fica nessa órbita do vazio, né? de alguma coisa que a gente está com uma certa dificuldade, talvez, de fazer alguns investimentos é, nas coisas do mundo. E aí entra um pouco a socialização também, né? É quase uma dificuldade de encontrar prazer, de sentir prazer em situações que antes geravam prazer, e que hoje a gente fica meio que num... Né? parece que dá um certo tédio, uma certa apatia, uma falta de energia. Eu gosto de uma expressão do André Grimm, um psicanalista, que ele fala da anorexia de viver. É quase como se a gente tivesse migrado assim de uma vivência muito angustiada, que para alguns continua muito angustiada, para muitos já nem tão angustiada assim. E agora ficou uma agonia meio anestesiada, assim, né? como se a gente tivesse quase que pensando como é que a gente vai lidar com essa grande tragédia. E aquele sentimento que vem até às vezes num, simplesmente um dia nublado nos deixa meio assim. Tem um pouco a ver com a depressão, é um sintoma da depressão, mas não é a depressão em si. Né? Eu acho que é um pouco dessa atmosfera, assim de como se tivesse ficado um pouco mais difícil ou mais trabalhoso encontrar graça ou sentido na vida. Isso é o que eu vejo assim num, num plano mais geral. Né? Até o que aquele aquele artigo do New York Times que fez muito sucesso lá, né, falando do languishing, né, que seria esse definhamento, né, uma sensação meio de um, quase um, uma certa tristeza, uma desmotivação, como é que a gente vai agora sair de um, de um estado de tanto medo e estresse e se abrir de novo para o mundo?
1: Cecília, o que, que você anda vendo? Eu acho que é, é, é bem por aí, assim, eu acho que se a gente for pensar...
3: É, enquanto funcionamento do nosso organismo, a gente tem quando a gente faz uma coisa muito prazerosa a gente tem um prazer né? a gente tem uma recompensa com aquilo e quando a gente passa muito tempo sem fazer essa coisa prazerosa a gente vai ficando muito distante da lembrança do quão prazeroso aquilo é do quanto aquilo pode ser legal e em alguma medida isso é até protetivo porque imagina que terrível a gente passar dois anos falando nossa, seria tão legal estar fazendo tal coisa, mas eu não posso né? Ai, como eu queria poder estar fazendo a coisa tal, mas eu não posso, então em alguma medida esse, esse esquecimento, né, um pouco esse apagamento um pouco do quanto isso é maravilhoso, do quanto é recompensador ou potencialmente recompensador, é, até, é uma calma, né? nos ajuda a adaptar a essa situação em que isso de fato não é possível agora, só que, ao mesmo tempo, no momento em que isso começa a se tornar mais possível e mais seguro, começa a ser problemático a gente simplesmente dizer, ah, não é tão prazeroso assim, não vou fazer, né? Ah, não consigo lembrar, talvez não vá ser tão legal assim, ai, vai dar um trabalho. E ainda tem essa, essa, esse enferrujamento né, das nossas habilidades ali para lidar com os, os contextos sociais, as interações. Tem novas questões colocadas em jogo também né, que vão tornando ainda mais, tipo, poxa, eu vou encontrar essa pessoa, será que ela vai querer que eu fique de máscara? Será que eu posso abraçar? Será que eu vou ter que dar um soquinho de longe? E, e, e vai ficar, né, se antes a gente ficava, tipo, dou um beijinho, dou dois ou três, ou dou um abraço, agora é, tipo, tiro a máscara ou não tiro... Né? A gente vai tirar a máscara para comer, tem que manter distância, ela vai ficar ofendida se eu der um abraço. Então, são vários outros elementos que foram inseridos naquilo que já era desafiador, porque interações sociais são desafiadoras em alguma medida para algumas pessoas mais do que para outras. E aí, tudo isso somado, parece que assim, o custo não compensa o que a gente enxerga como potencial benefício. Né? Tipo, o cara vai dar um trabalho do caramba... E talvez eu não vá dar tanto peso. Eu não consigo me lembrar de que era tão bom assim a ponto de valer a pena, né?
1: As pessoas nem são tão legais assim para gastar <risos> é, essa glicose toda nisso, né?
3: E ainda tem toda uma questão que aí, né? Como a gente falou sobre essa questão das diferentes formas de lidar com a com a pandemia, né? Com esse com esse distanciamento e tal, tem toda uma questão assim de que para muitas pessoas que puderam escolher é, e fizeram todo um, um protocolo muito mais rígido de distanciamento, uma decepção, uma frustração, uma raiva, com quem tinha a opção de escolher, de poder fazer, e não fez. E ainda tem mais um desânimo com a humanidade, né, porque a gente muitas vezes generaliza, aí todo mundo é egoísta e não se importa com os outros e tal. E aí isso ainda traz mais um desânimo, então fica assim, poxa, eu vou fazer todo esse esforço para encontrar pessoas, e pessoas não são tão legais assim, pessoas não estão merecendo tanto esforço da minha parte. Então, acho que são muitas coisas que vão atravessando, e aí, claro, cada pessoa vai ser afetada de uma forma, vai responder de uma forma, vai ter tido um contexto ao longo disso tudo, mas acho que essas são algumas coisas que eu venho percebendo que atravessam esse momento, assim, esse processo.
1: Com todo o poder que eu e a Juliana temos de comandar o mundo, a gente resolveu dividir as pessoas em alguns grupos que a gente tem de observação, de vivência, de conversa, que é o que a gente está sentindo que está vindo delas. Mentira, o nosso grupo de amigos, a gente olhou lá <risos> pro
0: grupinho que a gente tem e tá contando grupinho... a história de cada um.
1: <risos> gente, é assim, é, qualquer semelhança é mera coincidência, é. tá? Caso você se identifique. <risos> Mas aí, o que, que a gente pensou, o que, que a gente tem visto muito nesse primeiro grupo? E é claro, tem as nossas próprias vivências para colocar aqui para vocês. E nesse grupo 1, um, assim, a gente tá vendo o desejo, sabe? É, a gente começa a falar de quem tá... Esse sofrendo o desejo para frear a vontade de voltar, sabe? Aquela dificuldade de frear. Tipo, por mim, já tava correndo, beijando todo mundo. Então, tem esse grupo que tá ali nesse lugar, tipo, tô muito afim, mas essa pessoa não é e nem quer ser vista como irresponsável. Uhum. A gente não tá falando aqui de, de galera negacionista. Uhum. A gente tá só falando com as pessoas que talvez sejam talvez positivas demais, sabe? <risos> Otimista demais. Otimista demais. Faz uma
0: análise de risco
1: um pouco é, é, talvez assim. Mas e o que que acontece? Cada escolha que essas pessoas que estão nesse grupo faz, aí tem toda uma ladainha, né? Tem todo um testão para justificar para ela mesma por que, que ela está fazendo aquilo, para justificar para os amigos, para justificar para a família, que ela está correndo esse risco, mas é por isso, por isso, por isso, por isso. Mas ela está tomando cuidado, que é esse, que é esse, que é esse. Isso não necessariamente dissipa a angústia de estar tá tomando essa medida. Eu tenho dois filhos em idades muito diferentes. né? A Tatá tem 11 e o Amor tem 3. Então, para a Tatá, o entendimento de distanciamento, álcool em gel e máscara, já é bem facilitado. Ela sabe por que, que isso está acontecendo e ela suporta isso melhor de ir para a escola vivendo nesse ambiente. Então, Tata volta para a escola. A moça, você não volta para a escola. A moça, só três anos, vai dar... Não vai seguir os protocolos direito. Fica aqui, meu filho. De repente, a moça estava ficando só com ônus, porque... A Tatá ia para a escola, então ela corria algum risco. Eu corri algum risco porque estava vindo trabalhar. E só o Amos que estava em casa. E ele estava ficando só com esse ônus. Que é, ele não sai, mas ele também está correndo esse risco indireto. E aí a gente calculou, calculou, calculou. E mandou o Amos também para a escola. Vocês não têm noção, minhas justificativas para mim mesma. Inclusive estou fazendo nesse momento. <risos> e para todo mundo, para eu me convencer que... Meio que, eu tô sendo irresponsável, eu tô sendo relapsa, mas será que já pode? O uhum. que, que vocês têm visto aí, nesse sentido, do desejo, dessa justificativa, a dificuldade de lidar com essa angústia?
4: Pois é, se fala em desejo, me vem um pouco também, vou puxar uma visão bem psicanalítica, assim, de que medo e desejo podem ser dois lados da mesma moeda. Né? A gente vê que, para algumas pessoas, tem uma contradição, assim, de que hoje, teoricamente, elas... Poderiam encontrar mais os outros, algo que elas achavam que queriam, queriam muito, né, mas tem um receio disso, né, e é um medo que, que elas reconhecem, inclusive, que transcende já a questão do vírus, é né? que começa a se enganchar em outras questões, que elas nem sabem muito bem o que que é.
0: A gente até vai falar do medo. A gente queria começar tá. com quem não tá com medo. Quem tá com o oposto do medo. Eu e a Cris, a gente foi, viajou para trabalhar. Assim, a gente tem essa explicação uhum. de que uhum. eu tô seguindo o protocolo, não tô fazendo nada que não pode, tá liberado, pode fazer e eu vou fazer. Só que isso é um jeito de estar no mundo, né? Depois a gente vai explorando os outros. Esse jeito de estar no mundo vai se encontrar com todos os outros. Então a gente parte desse, desse vai, que teria, teoricamente, ao é menos complexo, esse jeito menos complexo, que tá super desejante, que tá lá trabalhando na sua repressão, porque eu sei, por mim, se eu encontrasse você, Lucas, se eu encontrasse você, Cecília, eu sei que eu não posso te abraçar. Mas se você piscar pra mim, eu tô te abraçando, entendeu? <risos> Eu sei que não pode, então assim, eu vou me segurar se você se segurar, porque se você não me segurar, eu não vou também. Não levanta tá? os braços, porque eu posso encarar é. isso de uma não, maneira errada. Não, não olha errada. com a cabeça torta. Se eu olhar com a cabeça se torta, eu vou assim... estar abraçando, entendeu? Porque isso? Já tomei a minha primeira dose, eu já tô super me sentindo imunizada. Eu acho que com a máscara, eu com máscara, você com máscara, se a gente se abraçar vai dar, vai dar bom. Então assim, eu tô vindo desse lugar. Vamos começar falando de quem tá vindo desse lugar. Porque assim, já tô de saco cheio, eu, eu vou seguir só o que precisar seguir, entendeu? Tem que usar máscara? Vou usar direitinho. Tem que ter o distanciamento? Eu vou fazer o distanciamento. Só que esse
1: grupo de pessoas, além de lidar com o julgamento dos outros, no final do dia ele tá se questionando se ele tá sendo irresponsável. Não é porque uhum. ele tá super afim que ele não tá vivendo uma angústia. Então eu acho Sim. que a gente precisa falar um pouco disso.
4: Entendo dessa angústia, assim. Eu acho que tem um... Até pensando um pouco, né parece que nunca existiu no Brasil, principalmente, um certo e um errado muito bem definido. Não tem um certo, né? é um é uma coisa muito nova, todo mundo tem um milhão de opiniões, de histórias, é, à medida que a gente escuta uma história, a gente fica mais assustado, ou depois esquece e para de ficar com esse susto. Então, já não tem muito um... Consenso. É, um consenso que nos oriente. né? E aí, é claro que também não cabe a gente aqui determinar o quanto que cada um pode ou não se expor. Né, no encontro, na interação com as outras pessoas E expor os outros também O cenário é um pouco esse que vocês estão falando De que cada um, teoricamente Sabe até onde pode se permitir Se expor, expor os outros Seja com uma dose de vacina Ou com duas, ou com nenhuma né? A gente tem hoje 35% da população completamente imunizada Ainda que tenha as variantes também aí Dando uns spoilers Do que pode ser uma próxima temporada E o que, que a gente faz também Com esses números, né? Bom, estou falando hoje de 500 mortes por dia. Isso era uma coisa que nos apavorava muito há um, há um ano atrás. Hoje a gente já não pensa muito a respeito. O né? que está certo assim de pensar ou não pensar nisso? Né? Aí cada um vai lidar meio que diariamente com os seus limites para até onde que dá. né Então, para um, viajar de avião, tudo bem. Agora ir no cinema, não. É, encontrar cinco pessoas sem máscara, tudo bem. Ou mais dez pessoas, não. né Não tem muito esse essas medidas, né, do que, até onde que dá para ir, assim, o retorno às, né, às escolas, aos escritórios, é muito complexo, né?
1: Muito. Cecília, tá tudo bem eu mandar a escola? <risos> Fala que sim, porque eu vou me sentir bem melhor.
3: É, eu acho que é muito, é muito delicado, porque assim, a gente tem diversos países em que a coisa foi muito clara, né, agora pode ficar em casa apenas sair para o mercado, agora podem grupos de três pessoas agora podem né a coisa foi na pode se encontrar fora da de casa mas dentro de casa não pode aqui não teve né essa orientação foi cada um contando com bom senso como muito bem disse o Lucas seguindo a nossa cultura né que seria até estranho se de repente a gente nem nem sei como a gente lidaria com isso que seria muito diferente né de como as coisas costumam acontecer aqui então em alguma medida a gente precisa ir Puxando essa autonomia para gente de dizer eu vou estabelecer qual é a medida que eu acho certa e aí a gente esbarra em vários pontos, né? Porque assim, primeiro, quando eu falo, quando eu falei no início sobre o nosso nível de encantamento e de nossa, eu quero muito encontrar pessoas porque eu sei que é muito bom. Isso é muito diferente para cada pessoa. Pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas vão ter necessidade de interações com outras pessoas muito diferentes. Tem pessoas que super ficam ótimas com interações virtuais e tipo, para mim tá de boa, o Zoom tá satisfazendo minha necessidade. Para algumas pessoas é uma tortura ficar fazendo chamada de vídeo e a pessoa fala, por favor, eu prefiro não falar com ninguém do que falar por vídeo. Então, essa, tudo isso vai impactando muito no quanto a pessoa vai dizer, gente, colocando na balança, eu aceito muitos riscos para poder dar um abraço nessas pessoas, né? Então, isso impacta muito. A tolerância ao risco de cada pessoa também é muito diferente, né? As pessoas que têm padrões mais ansiosos tendem a ter muito mais uma conexão com o pior cenário, mas e se eu pegar? E a culpa que eu vou sentir? E se eu contaminar essa pessoa? Essa se a pessoa morrer, eu vou me sentir culpada pro resto da vida. O que eu vou falar para as pessoas que foi por minha culpa que, elas, que ela morreu, né? E as outras pessoas que não têm esse padrão, tendem a dizer, gente, mas qual a chance de eu passar para ela? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, também se passar, eu vou dizer, ok. Foi um risco que a gente assumiu correr. Eu não obriguei ninguém, né? A vida que segue. Então, a forma como cada pessoa vai lidar com isso é muito diferente. E aí todos esses processos vão atravessando. E mais para além disso, ainda tem uma questão polarizada, porque virou uma questão de identidade. Você é negacionista, e aí você anda sem máscara, e você defende o governo, e você defende as políticas anti-vacina e tudo mais... Ou você é uma pessoa que, sim, tem consciência, se importa com as outras, é empática, né? Porque é só isso, é só você que se importa com as outras, é empática. E aí você é uma pessoa que vai ficar em casa, não vai nem no mercado, vai fazer compras pelo aplicativo. Então, a gente precisa também perceber esse movimento que acabou criando esse pertencimento, né, essa identidade, e aí a gente fica apavorado de ser cancelado, né, de ser cancelado pelo nosso grupo, pelas pessoas que a gente ama. E que é aí ama. que
1: eu acho que entra a angústia, sabe, Cecília, que é por favor, é. fala que tá tudo bem, meu filho, é. escola, porque não importa isso tá escrito num documento e comprovado por cientistas. O que eu quero é que o meu grupo diga que tá tudo bem. Porque
3: já tem... Porque já tem muita gente, inclusive, mesmo cientistas e pessoas que estavam todo o tempo defendendo muitos cuidados, falando nas possibilidades de flexibilização que algumas pessoas ainda seguem ignorando, né? Então, mesmo aquilo que tem uma chancela técnica, digamos assim, ainda está, para alguns grupos, para algumas pessoas, sendo visto como ''Como assim você não lava suas compras?'' Você é muito responsável, né? Sendo que a gente já tem diversas pessoas falando, não precisa lavar as compras, não se desesperem com isso, investam sua energia em outras coisas, né? Então, esse é um lugar que acaba sendo também muito impactante para a resposta emocional. Eu tolero esse risco, eu tô com outra pessoa que também tolera esse risco. Para mim, isso aqui super compensa, né? Eu sei de, de tudo que está envolvido e eu, e eu entendo, mas eu desejo bancar isso, eu entendo que faz sentido para mim. Mas e se as pessoas me colocarem no grupo das outras, né? Do, do outro lado, do inimigo. E aí eu vou ser excluída do meu grupo. Eu não quero entrar no outro grupo, porque eu não me identifico com outro grupo. E aí eu vou ficar onde? Vou ficar no limbo. E aí né, a, gente, a gente ativa todo o nosso sistema de pavor, de abandono, de, né, de, de, de rejeição, que é a última coisa que a gente quer. A gente quer muito ser validado, pertencer, fazer parte. Então... Aí, olha quantas coisas fazem parte, né? Quantas coisas atravessam uma decisão que parece muito mais simples a princípio. Ué, o médico disse que pode, o, o, né? Os consensos científicos aí... O que Átila a gente... deixou, bora lá. O Átila deixou, a gente pode, né? O Átila disse que tá tudo bem. E ainda assim ter todo esse medo e a gente precisar ficar fazendo a chancela, né? De não, peraí, mas tem uma justificativa. Não, peraí, mas ele disse que pode, ó. Não me coloquem no outro grupo, né? Não me tirem dessa caixinha e me coloquem na outra caixinha, porque eu estou autorizado. Então, é bem complexo, né?
0: Olha, vou aproveitar que você falou de, desse desejo de pertencer, que isso nos leva para um outro sentimento que um, um grupo está sentindo, muito forte, de que na hora que vem o convite, já pode voltar. Isso aqui já dá para fazer. Vem a vergonha. Então, assim, quando a gente olha para os nossos filhos pequenos, eles ficaram eufóricos com a volta às aulas, não tem nem o que dizer. Só que conversando com amigos que têm filhos adolescentes, a realidade não é essa. Para quem tem filho adolescente, o retorno está bem diferente. É uma fase de muitas transformações, né? não só do corpo, mas do comportamento também. E aí, ficar um ano e meio isolado, sem ver os seus amigos, quando você vai voltar, você é outro, seu corpo é outro, você é outro. E o estranhamento está muito amplificado, né, uh, como que tá essa experiência de vocês, o que que vocês estão vendo, como é que tá esse retorno para adolescente, que, quais são as dificuldades que jovens e adolescentes estão enfrentando nessa volta?
3: Eu, eu tenho, na minha experiência, né, da, da minha amostra clínica, digamos assim, eu tenho visto muito, muito desejo de voltar, né, todos eles, assim, estavam tipo com uma certa ambivalência ali, né? um lugar de como vai ser, e, e um estranhamento durante o processo, mas um desejo muito muito forte, que acabou né? sendo mais poderoso do que o medo, e um desejo realmente muito grande de voltar a essas interações, essa... porque a, a escola é muito social, né? tem, tem muito do... do das interações entre as aulas, dos intervalos, né, os processos de chegada e de saída. Mas aí a gente entra, claro, nos, nas questões que, assim, quando existe uma, uma ansiedade social específica, aí sim, ficar em casa é o paraíso, né, porque a pessoa não tá sendo exposta a essa necessidade de interagir. Ela não tá exposta a situações que são fóbicas para ela, né, que são apavorantes. Então, não é o caso de nenhum que eu estou acompanhando no momento, mas isso é o que a gente tem visto, tanto que eu vejo pelos relatos em Instagram e pelo que a gente vê em pesquisas, né? Quando existe uma ansiedade social, esse isolamento é um alívio. Nossa, agora eu não sou obrigado a ficar lidando com essas demandas, eu não sou obrigado a ficar socializando, eu posso ficar aqui na minha conchinha, né, protegida. Então, é, vai tendo essa... Essa, quanto mais, melhor, né? Se, não, mas melhor esperar a segunda dose. Não, mas é melhor esperar 30 dias depois da segunda dose. Não, mas é melhor esperar a dose de reforço. Mas tem variantes novas para ir, né? Então, todas as justificativas que forem possíveis usar para ir postergando esse retorno pode acabar aparecendo como uma como justificativa, né? E aí ainda vem a culpa do Nossa, mas então eu estou torcendo para a pandemia não acabar? Como é que eu posso estar sendo tão egoísta né? Tem gente morrendo e eu estou aqui torcendo para a pandemia não acabar porque eu quero ficar em casa porque eu tenho medo de interagir com pessoas, né? Que espécie de monstro eu sou. E aí também vem essa, essa sensação de culpa, né? E que obviamente né, vou deixar claro que não faz sentido, porque não é como se você estivesse né, jogando vírus por aí para poder ficar em casa ah, e vou matar várias pessoas para eu poder ficar em casa. A gente está falando de um medo que causa muito sofrimento, ansiedade social traz muito sofrimento. E, e é muito natural que seu cérebro fique tentando encontrar formas de você continuar se protegendo, né? Não é como se você estivesse sendo responsável pelas mortes das pessoas. A culpa não é sua. Você está querendo se proteger.
1: O Lucas, explorando ainda a vergonha, a gente começou com adolescente, mas não só, né? Nessa pandemia e ter ficado muito tempo em casa, tem muita gente que brigou com a balança e está com o um peso que não gostaria de estar. Eu acho que, de uma maneira geral todo mundo envelheceu, porque você ficar exposto ao medo durante tanto tempo envelhece, tem cabelo branco que não tinha.
4: É, essa inibição, assim, né, que parece que toma conta, vocês falaram de adolescentes, com certeza adolescentes é, vivem mudanças com tanta rapidez que isso fica ainda mais explícito, assim, né, na questão temporal. Em tão pouco tempo eles mudam muito. A gente talvez demore um pouco para mudar mais, né. Então... É, mas é algo que é transversal em todas as faixas etárias, né? Essa sensação de o que mudou, quem mudou, é, ou até ver também que algumas coisas não mudaram, né? E como é que a gente lida com isso também? Será que eu ainda tolero aquilo que eu não gostava no outro? Né? Ou será que o outro mudou tanto que agora não vou mais gostar dele? Né? Para onde será que cada um foi nesse tempo? E tem isso, você falou de obesidade, mas tem também as questões de saúde mental, né, muita gente ficou muito mais ansiosa, muito mais deprimida, e aí a gente pode entrar até numa pira de que talvez eu não seja uma boa companhia para o outro, né, talvez eu não esteja no melhor momento para estar com alguém, e se eu não tô bem e o outro vem falar que tá muito bem, será que eu vou me sentir pior ainda? Né? Nessa comparação? Será que vão ter empatia por mim? Então acho que vem vários questionamentos que podem nos deixar um pouco mais inibido assim para fazer esse esse reconhecimento um do outro né como se a gente estivesse numa fase meio de desreconhecimento uh, até de pessoas que a gente conhece só online que a gente vê ao vivo e nossa não sabia que você era tão alto, né, ou esqueci a o seu nome. A minha filha
1: escutou isso, ela falou nem eu sabia que eu era tão alta, eu achei tão bonitinha <risos> ela falar que porque bonito. como ela não tava se comparando com outras pessoas ela também não sabia que ela tinha crescido tanto. É. Ela
0: mudou de escola no meio da pandemia, entendeu? Então os colegas não conheciam ela, eles conheceram ela agora, pessoalmente
4: Sim, ou mesmo a história da máscara, né, as pessoas que você o cobrador de ônibus que você viu uma, só uma vez sem máscara, porque ele estava ligando água, né então, tem um, um glitch um pouco nas relações, assim, como se a gente estivesse vivendo uma espécie de deformação na capacidade de descobrir, reconhecer, se aproximar do outro, né, e, e, e ficou essas essas distâncias, assim, essas restrições, esses medos, e o que eu penso, assim, talvez como um, um certo alívio, assim, é que a gente nunca conheceu o outro inteiramente, né, sempre foi uma parte nunca foi totalmente sempre foi uma persona, ou sempre foi um fragmento né ou uma uma performance social então cada encontro pode ser sempre uma chance de desconhecimento e de reconhecimento também mútuo um do outro né claro que quando a gente passa por um tempo de tanta distância pode ficar um pouco mais inibido assim né um pouco mais envergonhado como vocês falaram mas é, também é uma oportunidade legal de perceber que as pessoas felizmente mudam né e que elas são mais complexas do que só o que a gente vê nas redes sociais ou, ou numa tela né? eu acho que esse contato é o que pode nos humanizar um pouco também de volta né? você
1: falou um pouco desse outro grupo que a gente também tem observado, né? que é o grupo que está deprimido, que está sem esse desejo, sem essa vitalidade sem, sabe, atrofiou mesmo e aí foi para esse lugar que a gente vai encolhendo e se sente é, triste né? se sente desolado e aí é mais difícil ainda fazer essa conexão, que é dessa maneira que você está falando. E aí a gente ainda tem observado um outro grupo, que é um grupo que vai além desse enfraquecimento do desejo, que aí é o fim da restrição, de algumas restrições agora, acabou virando gatilho para essas pessoas. A gente conhece pessoas jovens, pessoas adultas, que mesmo vacinada com as duas doses. E com todos os protocolos e tendo a oportunidade de fazer de maneira segura algumas concessões, não está conseguindo retomar. Nem o um mínimo. Não dão conta de participar de nenhum tipo de encontro. Não dão conta ainda de ir no supermercado. Nem considera a possibilidade, por exemplo, de caminhar num parque ao ar livre, mesmo que sozinha. O que está que acontecendo? Que nome tem isso?
4: É, aí um pouco do que a gente começou a falar ali, né? Dessas graduações de, de como esse incômodo vai afetando cada um. É, a Cecília falou ali nós no início, né? Sobre esses perfis onde tem um aspecto maior de, introver de introversão, né? De, ou de introspecção, assim, como um traço de personalidade. Eu acho que é bom a gente não, não esquecer disso, em primeiro lugar, assim, de que não tem nada de errado nesse perfil mais introspectivo, né? Apesar de que a sociedade está continuamente nos lembrando que a gente tem que ser extrovertido para ser mais feliz ou para ter mais sucesso e tudo mais. Então, aí também tem um risco, eu acho, de uma generalização de diagnóstico, de dizer que introspecção é fobia social. Né? É o mesmo que dizer que tristeza é depressão. Então, acho que vale um cuidado dessa patologização de alguns comportamentos e afetos que são muito comuns. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que as pessoas introvertidas elas melhoraram de humor durante a pior fase da pandemia, porque elas precisaram, né, pararam de lidar com o estresse que leva ao ao convívio social. Quase que assim, o jogo virou agora, né? É a vez deles. É, mas aí, quando a gente fala de um quadro de fobia mesmo, é, vale fazer uma investigação assim, de que, que é esse afeto em excesso que está sendo deslocado para algum outro objeto. Né? Tem alguma coisa que está ganhando muito valor e ficando muito importante e que talvez não era assim algo tão importante, né? Será por que, que só um café com um amigo, né? Durante 50 minutos, por que, que isso está perturbando tanto você, né? O que, que qual que é a expectativa exagerada, muito angustiada, muito pessimista que está tomando conta aí, que diz respeito a um conflito interno que você está projetando de alguma forma em algo externo, né? Vinculando com certeza a pandemia, mas muitas vezes reconhecendo que tem outros aspectos aí, né, de que a fobia muitas vezes é uma forma de evitar o nosso desejo e dar nome e corpo a uma angústia que a gente não está sabendo interpretar o que, que, é.
0: É que é. É que é importante colocar bem claro que isso não é uma escolha, isso foge um pouco do, do controle eh, da pessoa escolher, entendeu? Porque às vezes a gente tenta lidar com isso na base do argumento. Não, mas olha só, você pode... Uh, o Átila deixou, ou, tipo, não, mas é seguro. Você viu, ou, a Ju já foi. É, você não vai. exato, a Ju já foi. Ou, você tem 1% de chance de ser contaminado em tal situação. Então, Se você mas... for contaminado, você tem 1% de chance de
3: morrer. 1% de 1% é zero, 00...
0: Ajuda, Cecília, ajuda.
3: Então, a questão aqui é que a gente precisa prestar muita atenção ao qual é o medo. Porque a pessoa pode estar com medo de se contaminar. E aí a gente pode estar falando de uma, sei lá, uma ansiedade de doença, um toque, enfim. A pessoa pode estar com medo das interações sociais, dos julgamentos, de ser inadequada nas interações, de ser julgada como nossa, que esquisito o jeito como ela age, olha como é que ela ficou ruborizada, né? ela chegou e ficou nervosa, ela, ela treme quando tá comendo, então ela claramente é uma pessoa ansiosa, uma pessoa muito insegura e isso é visto como muito inadequado. E aí a gente estaria falando de um quadro mais para ansiedade social. Ela pode estar tá preocupada porque ganhou peso e ela pode estar tá muito incomodada com isso. E a gente pode estar tá falando, sei lá, de algum transtorno dismórfico corporal ou talvez uma questão relacionada a um comer transtornado com uma distorção de imagem. Então, assim, a mesma, o que aparece às vezes é o, a ah, não quero sair de casa de jeito nenhum. Mas a gente precisa prestar muita atenção ao qual é o medo, né? O que que tá acontecendo? Qual é o, o motivo para não querer sair? Porque o mesmo comportamento pode ter diversas funções. Ela pode estar querendo se proteger do vírus, ela pode estar querendo se proteger da interação social, ela pode estar querendo se proteger do julgamento do corpo ou da forma como ela se comporta. É, ou é,
4: até e... esse, esse, isso que, que eu tenho escutado, assim, de um medo de ficar sem assunto. Né? Ou o medo de estar tá com uma vida que não é mais tão interessante assim para compartilhar com o outro.
0: O que de pior pode acontecer se você ficar sem assunto?
3: É, e às vezes esse tipo de questionamento pode ajudar, né? A gente vai às vezes fazendo com que a pessoa se pergunte diante dos medos dela. Mas, gente, tá, peraí, mas será que é proporcional? Tá, mas e qual é o pior cenário? Para que quando ela se imagine e se perceba muito ansiosa, ela possa se perguntar, tá, mas peraí, tá, o que, que não? O pior cenário é o assunto não acontecer e, de repente, sei lá, outra pessoa puxar um assunto ou ficar um desconforto momentâneo. Esse é o pior cenário. Ninguém vai morrer por causa disso. Tá tudo bem, vamos atravessar isso juntos, né? Isso pode acontecer, mas nem sempre o argumento racional vai ser suficiente. Né? No caso do tratamento, quando a gente está falando de um quadro, que é muito importante isso que o Lucas falou, assim, a gente tem que estar tá falando de um sofrimento, de um sofrimento significativo, Pra gente poder estar tá falando de um quadro de ansiedade. E a gente precisa estar tá falando de alguém que não tá sofrendo só porque mandam ele sair de casa, entende? Tipo, Mas todo mundo fala que o certo é no final de semana sair, ir pro bar e ficar com um monte de gente. E eu não gosto de fazer isso, então eu sou errado. Né? muitas vezes o processo não vai ser dizer ah, então se a pessoa tem uma ansiedade ela tem que ser tratada porque ela tem que sair indo pro bar vai se ela aceitar que ela tem um jeito diferente ela não gosta de ir pro bar e tá tudo bem, tem milhões de formas de você viver a vida ir pro bar e ficar com de gente não é a única delas essa né? é uma das possibilidades então é muito importante a gente prestar atenção mas quando existe um sofrimento significativo um desejo eu queria poder interagir eu queria conseguir encontrar meus amigos, minha família, meus colegas de uma trabalho. Frustração, né? E existe uma frustração porque ela morre de medo, ela fica desesperada, ela treme, ela sua, ela transpira, ela não consegue concatenar as ideias. Ela fica remoendo aquilo. A experiência social muitas vezes não consegue nem ser prazerosa porque ela tá tentando ter prazer com outra pessoa, ela só tá pensando, eu tô agindo de forma estranha, todo mundo tá percebendo que eu tô suando, eu tô com uma pizza embaixo do braço, minha mão tá transpirando, eu tô vermelho, dá pra perceber que eu tô ansiosa, todo mundo acha isso ridículo, vão sempre lembrar de mim como uma pessoa que age de forma esquisita e fica excessivamente ansiosa em situações que não precisa, né? Então tudo isso vai aparecer, como é que a pessoa vai ter prazer <risos> se na hora da interação ela tá pensando tudo isso
1: e sentindo tudo isso, né? Eu queria perguntar para vocês, nesse, nesse quadro que você pintou agora, o que, que é o melhor fazer? Se a pessoa está nesse lugar aí que você está falando, ela começa a transpirar... É, tudo isso que você descreveu, quem está nos ouvindo, que está sentindo exatamente isso, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela vai se expondo aos poucos? Não? Ela busca tratamento antes? Qual que é o correto? Então, assim, na hora em que ela está muito ansiosa...
3: A gente não vai entender que o melhor é ela fugir da situação. Porque ela vai estar tá reforçando ali de alguma forma para ela que realmente ela não dá conta de dar com aquilo, e aquilo é muito ameaçador. E o cérebro dela vai aprendendo cada vez mais que quando ela começa a sentir medo, a melhor coisa que ela faz é fugir. Né? Então, ela reforça que ela não consegue lidar, que ela não tem recurso, que ela precisa fugir. Agora, a gente não vai querer que a pessoa também chegue num... Né, um, sei lá, um jeito violento de lidar com isso, e, tipo, não, eu morro de medo de ir comprar um chiclete no mercado e eu vou logo de cara para um bar e eu preciso falar com 37 pessoas ao mesmo tempo, não precisa né? até algumas pessoas não querer fazer dessa forma mas não precisa, não é a única forma possível a gente pode falar de uma exposição gradual por uma hierarquia, né, a pessoa ir vendo o que é mais possível para ela o que, é que gera ansiedade, mesmo ansiedade mais possível de atravessar. E ela, aí, aos poucos, se propondo fazer isso, sistematicamente, regularmente, não cedendo nos momentos em que ela vai. Então, né, tô no meio do mercado, comecei a ficar ansiosa, não pega, larga tudo, sai correndo. Ok, eu estou ansiosa. Era esperado que eu ficasse ansiosa. Essa é uma situação que me deixa ansiosa. Mas eu vou atravessar, eu vou continuar. Vai ficar tudo bem, eu não vou morrer por causa disso, ansiedade social não vai causar uma morte súbita, né? Você vai ficar mais nervosa e tudo bem. E o nível de ansiedade ele vai subir e vai descer. Faz parte da resposta fisiológica. A ansiedade, ela não cresce infinitamente até seu corpo entrar em autocombustão. Você, você simplesmente fica mais ansiosa e depois fica menos e atravessa isso. E aí você ganha mais confiança de que você consegue atravessar por quê? Isso é muito importante. A pessoa precisa lembrar para que ela está fazendo isso. Porque muitas vezes ela vai dizer, mas para que eu vou fazer isso? Eu vou ficar ansiosa, tô? A gente precisa poder entender que a tendência, se você não se expõe, é que ela vá crescendo, 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 crescendo. E daqui a pouco isso esteja prejudicando todos os seus âmbitos. No trabalho, em relacionamentos românticos, né? De alguma forma, nas relações de amizade, em tudo e aí você vai ficando impossibilitado de viver a vida, viver uma vida valorosa, com significado, e não raramente, as pessoas deprimem, né, com uma ansiedade social não, não tratada, que vai crescendo, a vida vai ficando sem, sem prazeres. Então, a ideia é que a gente não permita que isso vá crescendo, 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 e se fortalecendo cada vez mais. Então, um nível de enfrentamento carinhoso, Autocompassivo, né? Sem ser uma coisa violenta consigo mesmo, cuidadosa, mas constante, né? Que, que seja na direção de vou devagarzinho, mas vou indo, não, não vou retroceder, não vou dar passos atrás. Porque isso seria realmente um. botar a lenha na fogueira, né? Do, do transtorno.
4: É, eu concordo muito assim, com isso que a Cecília está falando, no sentido de, até de um ponto de vista mais comportamental, né? de uma exposição gradual a esse objeto fóbico, com um acompanhamento, de forma sistemática e tudo mais. E de um ponto de vista mais subjetivo, assim, eu acho que tem duas coisas que dá para investigar. Uma é isso que a Cecília começou a falar anteriormente, que é o que será que é um nível de frustração e de sofrimento? E o que dá para diferenciar? como algo que é talvez que diz mais respeito à minha personalidade ou ao meu estilo de vida e que eu não preciso né é quase que assim o que que como é que eu posso investigar o que que é um desejo meu e o que que é algo que foi talvez imposto socialmente ou que as pessoas estão dizendo que eu estou mal porque eu não estou fazendo isso ou aquilo né é difícil separar isso mas de alguma forma isso pode nos dar um pouco mais de liberdade para a gente viver de uma forma singular, e ir até onde a gente consegue, e até onde a gente quer. Eu acho que tem uma uma coisa, uma coisa imagem assim que é muito ilustrativa disso, que é a história do quanto as pessoas querem estar próximas e se tocar ou não. A história do calor humano. assim A gente sabe que no Brasil, encontrar é, é em geral, tocar, abraçar, beijar e tudo mais. Né? E não acredito que a pandemia vai mudar radicalmente esses hábitos. Mas, com certeza... Tem as pessoas que nunca gostaram muito disso, né? E essa pessoa, é, talvez agora, se sinta menos obrigada a realizar todos esses gestos corporais, né? E esses, esses protocolos, assim, sociais. E isso é ótimo, na verdade. Isso talvez seja um ganho, no sentido de que a pandemia permita um pouco mais a gente entender e respeitar melhor também o tempo do outro, o espaço de distância pessoal que cada um deseja ter. Né, nos tirou do automático. Então, seja por medo do Covid ou seja porque simplesmente eu não sinto necessidade de abraçar e beijar alguém quando chega e quando vai embora para mostrar que gosta dessa pessoa, a gente pode talvez conseguir exercer um pouco mais cada um a sua... Né, algo que seja menos automático.
0: Mas é exatamente isso que a gente quer falar no segundo bloco, que é como a consciência de que estamos sentindo diferente e de que a gente está em momentos também diferentes em relação a conhecimento, a experiência, a possibilidades, é, nos leva a uh, olhar de novo, olhar novamente para os pactos que a gente tem e refazê-los. Então, vamos para um breve intervalo e a gente já volta para o segundo, segundo bloco.
1: Mamiletes, a gente tem uma novidade. Acabamos de estrear a nossa primeira minissérie de ficção.
0: Já está disponível em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple, Globoplay. É só buscar por 95%. Um número mesmo. Esse é o nome da minissérie. Explica aí por que, Cris.
1: 95% são as chances de cura do câncer de mama quando ele é identificado e tratado no estágio inicial. 95%? Gente, é um número muito alto, é muito positivo. Então, faz todo sentido falar dos desafios da vida depois de um tratamento de câncer.
0: Mas também tem uma verdade meio inconveniente por trás desse nome. A gente não queria usar a palavra câncer de mama porque ela ainda afasta. As pessoas acham que vai ser muito triste ou muito técnico ou pior ainda.
1: Ah, se eu não tenho câncer, então não tem nada a ver comigo, né? Foi aí que a gente entendeu que tinha uma ponte importante para ser construída. Porque não é para pacientes com câncer de mama que esse conteúdo foi sonhado. Embora também seja, mas é para a sociedade inteira.
0: Porque mesmo se você não for profissional de saúde e não for paciente, a chance da sua vida ser atravessada por esse tema é grande.
1: Mãe, é uma tia, a ex-atual ou a futura companheira, a chefe, a funcionária, a colega de trabalho a vizinha, a amiga, a chance de uma mulher que você conhece passar pelo desafio do câncer de mama é enorme. E daí a pergunta é, quem será você na fila do pão nesse momento? Que tipo de apoio a gente pode dar? E mais, o que, que deve ser evitado porque só dificulta?
0: A gente conversou com mais de 10 mulheres para desenvolver a minissérie 95%. Para abraçar todas essas histórias que a gente ouviu, sem expor as entrevistadas, a gente criou a Estela, uma personagem ficcional que troca muitas ideias com a sua terapeuta,
1: a Mônica. Vem falar de vida, vem conhecer a Estela e tem mais! Eu e a Ju fazendo o papel de atrizes, vejam só! Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com as questões levantadas.
0: E claro, a gente tá doida pra saber a opinião de vocês. Escutem e venham nos contar tudo nas nossas redes sociais, MamilosPod. Então vamos lá. É, eu acho que um primeiro passo para esse encontro é, que a gente vai estar tá tendo agora, voltando a ter agora, né? Não ser catastrófico é a gente reconhecer e trazer para essa consciência todos os dias que a gente está vindo de sensações, de vivências e de perspectivas muito distintas. Na experiência de vocês, como que tá? tá é, as pessoas estão com essa, com essa consciência de que não tem mais óbvio, de que o outro está vindo de um lugar diferente ou está tendo muito choque?
4: Radicalizando bastante, talvez a gente esteja falando de uma crise de escuta, né? uma surpresa assim, que não é de hoje, que não é nova. É, essa dificuldade de tentar reconhecer o lugar do outro, de entender o tempo do outro, é, acho que isso tudo também complexifica ainda mais a intenção de cada um de se encontrar ou não se encontrar e como que a gente vai conseguir perceber como que o outro está se sentindo é, dar um desconto para as pessoas acho que passa um pouco por aí assim
1: vou colocar um outro exemplo que também me tocou muito é uma pessoa que vai casar e essa pessoa já adiou o casamento há algum tempo ela já fe... ela vai fazer o ar livre ela vai fazer com máscara já tinha adiado e agora ela vai casar e aí, todas as pessoas que estão falando que não vão, ela está cortando relação com essas pessoas. Porque isso, assim, tipo, vocês não querem que eu case nunca, né? Porque quando é que vai, então? Do outro lado, aí tem a pessoa que perdeu a mãe. Então, ela teve uma vivência próxima demais da pandemia. Como é que a gente faz nesse momento, que eu vou ter tantos choques sobre o que, que eu entendo que é uma concessão, o que que a outra pessoa entende que é uma concessão e o que que já pode ter virado, inclusive, uma patologia? Como é que a gente faz para se encontrar nesse meio do caminho? Cris, é só isso que você quer saber, gente? Por favor. <risos> e responde em dois minutos, por favor. Isso.
3: Só isso, resposta de um milhão de dólares. É, eu acho que assim, não tem, né? Não tem uma resposta para isso. Eu acho que a gente vai precisar, eu acho que a gente está sendo obrigado em alguma medida, né? Ou pelo menos, assim, convocado minimamente, a olhar muito para esse processo que está em todos os âmbitos, assim. Não está só na questão de como você se permite, é, enfim, aglomerar, né? E fazer coisas nesse sentido relacionado ao vírus. A gente. Tem muitas coisas que eu tenho ouvido as pessoas falando que se transformaram, né? Tipo, ah, eu não vou usar mais sutiã, não vou usar mais maquiagem, não vou mais usar salto, de, salto alto, eu não vou mais ficar aturando coisa que eu não quero, eu percebi que eu não gosto mesmo de ficar interagindo em bar, eu não vou pro bar, né? Tipo, não é só por causa do vírus, eu não quero, não gosto, o pessoal vai pro happy hour depois do trabalho, eu não vou, né? Não, não vou mesmo, não gosto. Então a gente vai... É, eu acho, tá sendo cada vez mais convocado, assim, a esse lugar de entender o que o outro tá falando enquanto uma possibilidade de forma de estar no mundo sem julgamento, ainda que eu possa dizer, eu não ia querer, né? Eu acho chato, eu não, não gosto disso para mim, mas é uma forma válida, né? Uma forma legítima. E aí também tem uma questão, eu acho que talvez nessa questão do vírus, por estar tá muito ainda polarizado, uma questão do a pessoa se sente julgada ao ver a forma como o outro age. Então, se eu estou fazendo um casamento e você diz que não vai porque você não acha seguro, então eu estou sendo uma louca, inconse... né? inconsequente, que estou fazendo uma coisa irresponsável, que não é segura. Você acha que eu estou colocando a minha família inteira em risco? É isso que você está querendo dizer? Então, eu, não... eu te cancelo, né? Então, a pessoa entende... Aquele posicionamento da outra como um julgamento direto dela. É tipo, a gente vê isso muito em maternidade, né? Quando a, a, a avó da criança, por exemplo, fala: Mas por que você não dá um biscoitinho, de, uma traquinas, um maisena, sei lá, para a criança? E é para falar: não, mãe, porque não é bom dar açúcar para o bebê antes de dois anos. Ah, então eu fiz tudo errado, né? Então eu sou, eu era péssima. Eu fui, fiz, só horrível. E é isso, a gente não está falando de um julgamento da pessoa, a gente está falando de um contexto do que faz sentido para aquele momento, no aqui e agora, para essa pessoa. Então, não necessariamente alguém que diz eu não vou porque eu acho inconsequente, da, seria para mim, ela está dizendo, você não deveria casar nunca mais, né? Você deveria esperar 15 anos para casar. Então, a gente poder ter esse... esse essa flexibilidade cognitiva e essa capacidade de olhar para a realidade da outra pessoa enquanto um contexto diferente do nosso, com limites diferentes, desejos diferentes, tolerâncias ao risco diferentes, gostos diferentes, necessidades diferentes e poder validar a forma do outro existir no mundo, se colocar no mundo, tanto quanto a nossa forma de estar no mundo, né? E, e não levar isso como uma ofensa pessoal e não interpretar sempre da pior forma se está fazendo isso é porque não se importa comigo é porque acha que eu estou fazendo errado é porque, né, enfim, está tá tá impl, tá implicando comigo ela quer que eu me sinta mal, está mandando uma indireta né? então sempre que a gente tende a interpretar a atitude do outro da pior forma a gente vai tornando muito mais difícil essa fluidez, né?
0: Então, mas, Lucas, você estava falando que é uma crise de escuta. Mas é interessante a gente observar que, para escutar, você precisa de silêncio, tá? E quando você está com muito ruído, é bem de, a, a escuta fica prejudicada. Quando a gente está muito agitado, ou muito ansioso, ou com muito medo, ou enfim... Todas as emoções, quando o, o volume está alto, você tem ruído na comunicação. Porque você está em uma ebulição tão grande que é difícil de ouvir o outro. O que eu vejo dessa, desse, desse nosso encontro agora é que todo mundo está à flor da pele. Está todo mundo às voltas consigo. E aí tem pouca disponibilidade para o outro. Então, é, eu acho que é, é bem difícil. Acho que não é só uma questão de valorar a escuta e de querer a escuta ou de se importar com a outra pessoa. Acho que é importante que a gente coloque na mesa e coloque para os ouvintes que não tá um momento fácil, a gente tem que reconhecer de onde a gente está saindo, né? Tá difícil de escutar.
4: É, eu vejo uma espécie de encapsulamento narcísico. Onde ficou, e a gente tava falando um pouco antes também, do da decepção com o coletivo. Então, parece que a gente está esperando um pouco mais que as pessoas vão nos decepcionar. Né? Tem uma decepção com o mundo, uma decepção com a sociedade como um todo, um cansaço também. É, da polarização, desse né? nervosismo da argumentação, de, do medo do cancelamento, né, onde de que você tem que ter um argumento, contra-argumento, a lacração, tudo isso ficou tão intenso, nos últimos anos já, já era intenso antes da pandemia, né? e agora parece que a nossa disposição social ficou é, ainda mais nessa, com esses enunciados, assim, né, de que ah, o brasileiro é assim mesmo, né? não pensa no próximo... E isso vai nos levando a uma individualização quase como uma forma de se proteger mesmo, né de ficar um pouco mais desafetado, assim essa casca grossa de que talvez as demandas do outro, as histórias do outro, tudo isso não vai me mobilizar mais tanto, porque já tá difícil para todo mundo. Então eu vou cuidar do meu, você cuida aí do seu. E, e aí vem esses atravessamentos meio mas como assim um casamento? Né? Onde você não consegue nem pensar um pouco o processo que a pessoa já passou para conseguir... Pensar num tipo de festa que talvez fizesse sentido, não. E aí já cancela, já desfaz o, o laço. Né? E isso ficou muito sensível, assim, muito veloz. Né? Eu acho que essa, essa visão né, de que a gente está tão hiperconectado e que, no fim, isso traz uma sombra de individualismo extremo, né? que parece uma grande contradição, mas a gente fica um pouco mais... É não necessariamente a conexão nos leva a, a relações, né? eu acho que essa é uma dificuldade atual.
1: Muito bom isso, e me faz pensar nesse lugar que a gente vai, quando a gente está nessas danças de encontro, quem é entender que vai ter fricção, porque a gente quer acertar de primeira, né, então acho que é isso. Sabe a humanice? Vamos ter que abraçar a humanice. Ela pode, tá, gente? Até sem máscara, sua própria humanice. <risos> que é o quê? Eu vou julgar, entendeu? Não, tenta, é, não tem como você segurar essa sensação. Ela é mais forte que você. É o que que eu vou fazer a partir do momento que eu julgar. Uhum. Não é se eu vou julgar ou não. Exatamente. E outra coisa, eu vou ser julgado. Eu preciso sustentar essa, essa frustração de estar tá sendo julgado. Porque se eu deixar de fazer, ou se eu viver na argumentação, essa última fala do, do Lucas, eu fui sentindo, assim, foi colocando um monte de pedrinha numa bolsa, tudo pedrinha pequenininha, mas é tanta que fica muito pesado. Então, assim, não é se eu vou ser cancelado, é quando é que eu vou ser cancelado. Porque aí eu paro de ter medo se vai acontecer ou não, porque vai, tá bom? Tô aqui pra te falar que vai. É o quando porque eu vou me preparando para essa situação, sabe? E quando a gente fala cancelado, eu estou falando do presencial, do virtual. Então, eu preciso estar um pouco mais disponível para correr esse risco, essa dança tão difícil que é difícil de dançar, porque eu não tenho como adiar o sofrimento, mas eu estou adiando a felicidade, entende? A hora que eu saio de casa para encontrar com outro, com certeza eu estou adiando a felicidade, a possibilidade da felicidade, que é o encontro. Mas eu não estou adiando o medo, porque eu continuo com medo mesmo se eu não sair. E eu nunca me sinto completo, né? Eu acho que eu consigo colocar a mão nisso porque eu fico chamando isso de angústia o tempo todo, que é não tá bom para ninguém, tá? Não tá. Eu sei que não tá bom para ninguém. Então quer dizer que só dá para errar se eu fizer, tá ruim, mas se eu não fizer tá ruim também. E aí nessa conversa eu tô indo muito para esse lugar, sabe? Pô, você vai adiar a possibilidade de dar certo, mas você não vai adiar a possibilidade de dar errado, porque ela uhum. vai acontecer mesmo assim. Pode uhum. ser sei lá um início um, de um, um convite para um encontro, né? É. E eu acho que é um encontro muito com a gente mesmo também, né? Porque no momento em
3: que a gente começa a perceber que não tem para onde fugir, porque a gente pode ser julgado e muito provavelmente vai para qualquer lado que a gente vá, a gente vai precisar escolher então qual qual é o, o preço que a gente está disposto a pagar, né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu acho que é, de fato, o melhor a fazer para mim, nesse momento, com os recursos que eu tenho, que faz sentido para mim, e que se for para ser criticada, julgada ou cancelada, vai ser por algo que eu acredito, né? Não vai ser por algo que me disseram que eu tinha que fazer, que é o jeito certo de agir, e eu não vou estar tá sofrendo numa paralisação e talvez eu fique com essa sensação de putz eu fiz tudo eu abri mão de tudo eu tentei seguir toda a cartilha e no fim das contas estou sofrendo de qualquer jeito né então é a gente poder falar ok eu vou fazer dessa forma que eu acredito que seja a forma que faz mais sentido agora e é isso eu vou bancar né muitas pessoas para a... mim né e para mim é.
0: o fato de que eu tô escolhendo isso é não implica em que a partir disso essa é a, o padrão a CNTP Exatamente. que vai ser aplicado para todo mundo. Então não assim, é. eu mandar os meus filhos para a escola não quer dizer que está certo mandar os filhos para a escola e, portanto, todo mundo que não mandou filho para a escola é é doido, varrido, uhum. neurótico uhum. e tal. Então assim, a gente não é a medida do universo, para uhum. nada. A primeira pra coisa não. da CMV A primeira coisa da CNV é justamente isso. Você é, assumir que o seu padrão não é a métrica pro resto, entendeu? Porque Exatamente. o que a gente faz naturalmente é isso. O que que eu faria? Ah, eu mando as crianças a escola, mas eu não iria numa festa de casamento. Então, automaticamente, quem não manda a escola é neurótico, quem vai em casamento é inconsequente. Isso. Por quê? Exatamente. Porque a métrica sou eu. Então, assim, a primeira coisa pra gente conseguir fazer esses encontros menos sofridos é esquece a sua métrica e senta para é, tudo está é, acho que a gente não passou por isso que é assim tudo está em suspenso agora existe uma regra não falada que é se a sua amiga te convidar se a sua melhor amiga te convidar para o casamento dela e você não for para ficar em casa a sua amizade não existe mais isso Ninguém precisa conversar sobre isso. Isso é um fato, entendeu? Sua amiga te convidou para o casamento dela. Se você deixa de ir no casamento da sua melhor amiga para ficar em casa, tem alguma questão com a sua amizade. Não é que ela vai acabar, mas vai ter um atrito grande na relação. Uhum. É um marco é na vida dela. Né? Uhum. Amizade é, é dividir os marcos, é estar junto, é estar presente. Uhum. Se você não vai num dos momentos mais importantes da vida dela, tem algum problema aí. Isso é uma convenção, não é mais dado que temos o Covid. Essa é a questão. Então assim, eu te contratei para trabalhar de, das 9 às 6 de segunda a sexta presencialmente. Isso é um acordo, tá? Eu não tenho que te pedir para vir trabalhar. Isso já, isso é estabelecido, você concordou. Tudo bem. Concordei. Pré-pandemia, pós-pandemia, Todas as conversas estão passíveis, todas as relações estão passíveis de um novo olhar. E isso não quer dizer que é ou uma coisa ou outra coisa. Pode ser que nesse novo olhar a gente continue achando muita sacanagem você não ir no casamento da sua melhor amiga. Porque pelo menos você tinha que aparecer na porta e abanar de, do lado de fora. Uhum. Pode ser. Não estou dizendo qual é a resposta. A questão é, não adianta ficar frustrado de que você vai ter que discutir o que era, entre aspas, óbvio. Porque Vai tudo ter. mudou de lugar, <risos> acabou de passar um vendaval. Então, assim, tudo está passível de discussão.
4: É, mas nessa, você falando assim, eu fico pensando que, sim, o vírus é novo, a situação é nova, mas esse problema aí é bem antigo, né? Que é como lidar com a diferença. <risos> uhum. Como lidar com a alteridade. Por mais que a gente tenha convenções, e as pessoas são diferentes. E, de repente, eu não gosto de festa de casamento. Eu vou, né, vou deixar de ser seu amigo porque eu não fui na sua festa
0: é mas é que eu acho que tem um, um atravessamento transversal com a pandemia entendeu porque é isso a, aí quando você fala que você não gosta você está falando de uma coisa radicalmente sua né e aí é bom cada relação ela é no individual ela é negociada ponto Exatamente. a ponto, pessoa a pessoa, entendeu? Então, o uhum. meu casamento é muito diferente do casamento da crise os acordos são pessoais vem das minhas falhas e das minhas virtudes, encontrando as falhas e as virtudes do merigo e como é que a gente aprendeu a dançar isso aí tudo bem a pandemia transversal ela afeta de forma diferente as pessoas mas ela é o vendaval que saiu arrastando tudo então ela traz a pauta com uma urgência e com uma frequência que eu acho que a gente não tinha antes, não desta maneira
3: e eu acho que é uma oportunidade também, né, da gente poder, até porque eu concordo com o Lucas, isso vem acontecendo, a gente vem quebrando muitas coisas que eram óbvias. É óbvio que um casamento precisa ser monogâmico. Odeio essa palavra, é gente. É óbvio que toda mulher quer perder dois quilinhos, né. É óbvio que uma mulher tem que estar sempre limpa, perfumada e maravilhosa para receber seu marido em casa quando ele chega do trabalho. Então, a gente vem há muito tempo jogando esses óbvios para baixo do jeito. Não é óbvio, não. Você pode até querer, mas não é regra, né? Então, a gente vem precisando falar sobre isso enquanto sociedade. É, a gente vem precisando discutir certas coisas, ampliar perspectivas, incluir novas possibilidades e novas formas e novos caminhos, novas formas de se relacionar, de se expressar sexualmente, de se vestir. De, se, de trabalhar, né? enfim, de cortar o cabelo né? há mulheres mais velhas, óbvio, não podem ter cabelo muito comprido um, né? umas regras que estavam entranhadas na sociedade que a gente vem desconstruindo e eu concordo também com a Gil que isso foi agora tipo uau, agora é isso, galera, tá na mesa não tem como de fugir, não tem como ir aos pouquinhos na hierarquia, devagar, de foi tudo jogado de uma vez, jogou e a gente vai ter que lidar com isso
0: é, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é essa disposição de reconhecer a verdade do outro e de, de demonstrar cuidado e afeto ao se mover na direção da pessoa. Você não precisa chegar onde ela quer, onde ela espera, mas você demonstra cuidado e afeto quando você Exatamente. se move na direção, entendeu? Então, assim, eu, eu como amiga que não vou no casamento, né? eu vou falar assim, cara, eu tô muito feliz por você, eu tô muito feliz que você conseguiu fazer, eu tô muito feliz que a maioria das pessoas vão, eu tô arrasada, triste demais de não poder ir, de não conseguir ir, eu queria muito conseguir, pra mim, pelo que eu passei e de como eu vivo, você me conhece, você é minha melhor amiga, você sabe como eu sou, eu não sou louca de hoje, né? Sou louca de muito tempo, você sabe, eu já era antes. Então, assim, eu, do jeito que eu sou, com como eu dou conta da minha vida, eu não vou conseguir, eu vou ficar triste o resto da vida por não ter ido. Mas, uma, o que eu dou conta, eu vou fazer. Eu vou arrumar cabelo, eu vou arrumar em casa a maquiagem, eu vou botar vestido e eu vou pra porta abanar pra você porque eu vou te ver, eu vou fazer parte desse dia lá no, 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 no quadro, lá no cantinho, sem encostar em ninguém, sem ver ninguém, bem rápido e vou voltar para casa. A hora que você entrar na igreja, eu vou estar de pé ali sozinha te vendo entrar. É isso. É assim que eu consigo participar, entendeu? E a pessoa acolher a outra pessoa e falar assim, cara, que coisa linda. Eu queria muito que você estivesse o tempo inteiro comigo, mas que, que lindo que você, que eu vejo que você está se esforçando. Mais importante do que ganhar um argumento, é a gente se mover na direção do outro. É isso que eu acho que a gente precisa retomar, que é importante a gente trazer para a consciência quando a gente está retomando esses, é, essas é, interações, essas negociações que são difíceis porque está todo mundo no limite. Ô né?
3: oh, Ju, eu vou só ser um pouco chata e problematizar um tiquinho só o que você falou, porque eu acho que é, é um. um eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando e acho que se a questão da pessoa, por exemplo, é a Covid, é plenamente possível que ela faça isso. Mas talvez a gente esteja falando de alguém que, por exemplo, está deprimido e que não vai ter energia para conseguir fazer tudo isso. A gente pode estar tá falando de alguém que tem uma ansiedade social, e a coisa mais apavorante da vida dela é que ela esteja sozinha na igreja quando alguém entrar e vê-la isolada. Não, mas é que cada um vai dar a
0: sua resposta. Eu Exatamente. falei a minha, entendeu? Desculpe. De eu, acordo com o seu entendo. problema e a sua
3: disponibilidade, você vai construir a sua, entendeu? É, só que o que é importante é que às vezes a gente pode cair num lugar de dizer: se eu estivesse com medo da Covid, eu faria isso por alguma amiga que eu gosto de verdade. Então, se ela não fez nem isso, é porque ela não gosta de verdade de mim, entende? E só para a gente poder entender que a medida do outro muitas vezes é muito diferente da nossa. E que aquilo que para a gente parece muito fácil, e tipo, cara, é o mínimo que você pode fazer se você se importa de verdade. Às vezes, naquele momento, naquele contexto, naquela situação, isso vai tocar num ponto que para aquela pessoa. Não é possível. E o mínimo que o máximo que ela vai te dar, talvez não atenda ao seu mínimo, né? E aí é importante a gente poder olhar para tudo isso dentro de um contexto em que tudo bem se esse mínimo que a outra pessoa te ofereceu te fere profundamente e isso é intolerável para você, né? É como você tá dentro de uma relação e, sei lá, o seu parceiro dizer: Não, eu só aceito relação se for poligâmica. Tá tudo bem você dizer: Desculpa, mas não vai rolar para mim, né? Não quero, não funciona para mim. E tudo bem. Mas é importante a gente poder olhar também dentro do contexto da outra pessoa, porque a empatia tem esse risco, né? A gente se colocar no sapato da outra pessoa, é eu estando no sapato da outra pessoa. Mas, na verdade, não é, não é isso, né? É outra pessoa. É outra pessoa com outra história, com outras possibilidades, com outros medos, com outras limitações. Então, é importante a gente também tomar cuidado com essa medida do não, mas se eu estivesse com medo da Covid, eu agiria assim. E claro, e é plenamente possível, e eu concordo com você, eu certamente também faria isso se eu passasse por uma situação desse tipo. Mas é importante a gente poder entender que às vezes os transtornos mentais eles não são entendidos por quem não passou por isso, né? E aí alguém que tem, por exemplo, uma dificuldade concreta de tipo, não dá, assim, eu não consigo me imaginar estando... Chamando atenção, por exemplo, né, para uma pessoa com ansiedade social, chamando atenção dentro de um contexto de uma igreja, porque eu estou longe das outras, eu estou destacada das outras, todo mundo vai reparar que eu estou ali, e você vai me dar um tchau, e eu vou ter que te dar um tchau de longe, todo mundo vai olhar para ver quem é aquela pessoa que está longe das outras, e isso vai ser extremamente ansiogênico para essa pessoa e ela não sustenta. E aí não dá para dizer, ah, mas se esforça um pouco, porque talvez isso não esteja dentro da ordem do possível para ela naquele momento, sabe? Só tô falando isso para poder adicionar essa camada que eu acho que
1: talvez acho alguém importante. que esteja me
3: escutando fosse se sentir acolhido.
1: Eu acho até legal a gente resgatar o último programa que a gente falou sobre autoempatia, né? Porque antes de se mover em direção a alguém, você tem que se mover em direção a você mesmo. É isso, exatamente. Então, no zoom out da história toda, no olhando de cima, é o que, que eu dou conta agora? Eu. É isso, é isso Eu já entendi minha limitação, eu já entendi o momento que eu tô, o que, que eu dou conta aqui? E eu vou dar conta de coisas diferentes para pessoas diferentes. Porque tem gente que eu vou conseguir me mover um pouco mais, tem gente que menos e tem gente que eu não vou me mover. E às vezes o meu estado é não me mover para ninguém. Então, eu acho que esse momento de você se conhecer, que é o que, que eu dou conta. Hoje eu dou conta disso, mas, cara, eu queria muito dar conta de mais do que isso. Aí você já entende que você tá tendo um prejuízo. Isso, Se Você tá tendo um prejuízo, você precisa de ajuda para recuperar, porque aí você vai ficando cada vez mais no prejuízo e aí é o que o Lucas falou. Você vai para depressão porque você vai ficando negativo, né? Exatamente. É. Então esse lugar de entender que não tá fácil para ninguém, mas você tem que entender o quanto não tá para você mesmo, porque aí eu acho que essa casca nem é ruim, sabe, Lucas, esse lugar assim, que eu vou eu vou entender quem sou eu aqui. Não que eu seja mais importante, mas é que é pra eu dar conta do outro, uhum. eu vou ter que dar conta de mim. Gente, acho que
0: temos um, um, uma conversa que acho que é, é, sempre é abrir uma conversa, né? Ela não encerra. Tem muitos outros pontos que a gente tinha anotado aqui que a gente queria passar, a gente queria até ter... Uh aprofundado mais sobre a fobia social, né? Como que essas pessoas se sentem, onde que bate para justamente despertar a empatia cognitiva, né? Ao, ao levar os ouvintes por um passeio de como que essas pessoas se sentem, o que que tá acontecendo quando elas escutam os convites, né? Quando elas escutam as pressões que, que voltam agora, como que isso soa para elas e tal. É, então, acho que tem muito, tem muito material para continuar essa conversa depois. Acho que o que tem de mais importante no que a gente conversou aqui, no que a gente queria abrir é... tá difícil mesmo, tá difícil para todo mundo. Não é... Porque talvez... É fosse esperado que, nossa, depois de tanta restrição, é só alegria voltar, né? Assim,
1: liberou as restrições, então agora a gente vai lamber corrimão e a gente vai se abraçar e todo mundo vai ser feliz. Não, a Thais, amiga nossa, falou, saiam da minha frente porque eu vou lamber as pessoas, tá? É. Nossa, vocês não saiam de perto de mim.
0: Então, assim, é, 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 eu acho que é, o, o intuito dessa conversa é muito de reconhecer que, gente, olha como a gente está vindo de lugares completamente diferentes... E com desejos e sentimentos completamente diferentes... E isso traz muita tensão... Vamos reconhecer, vamos nomear essas coisas... Vamos se escutar... Vamos ter paciência com a gente, com o outro... E vamos trazer bem para a consciência... Que a gente não é a régua do mundo, moral do mundo... Que a gente não é o, o, o símbolo de normalidade... Que a gente não pode comparar as pessoas com a gente o tempo inteiro para que a gente consiga conviver, né? construir novos caminhos, novos acordos, para se encontrar e para conviver, acho que é isso.
4: É, e ter essa calma né, e gentileza, assim, como vocês estavam falando, consigo mesmo e, e com o outro, e conseguir respeitar um pouco é, quando os ritmos não batem, né, ou quando o seu ritmo não está batendo com o ritmo do mundo. É, eu acho que aí quase que dá para pensar, assim, que a gente tem que Abrir mão, o quanto a gente conseguir, de toda essa sistemática neoliberal que nos atravessa, de que a gente não pode perder as oportunidades, né? ou de que a gente não pode perder as amizades, de que a gente não pode perder o emprego, obviamente, mas, assim, custe o que custar. Né? Eu acho que isso, quando vem, é, talvez, sim, a gente possa perder algumas coisas, se isso estiver sacrificando demais a nossa saúde emocional, né, essas escolhas que a gente vem fazendo, assim, então, toda escolha vai ter uma perda, e, a, e nenhuma perda também é só uma perda, né, tem alguns ganhos, tem até um ganho de suportar um pouco o vazio, de suportar a solitude, né, e nessa hora, quando a gente fica meio, meio desesperado, assim, né, de que, nossa, não, não agora então vai ter um evento, não posso perder esse evento, né, o que que, qual que é a fantasia que está em jogo aí, né? A gente pode até ir para um lugar viajando um pouco assim, mais mais intuitivo e mais místico, assim, do tipo, olha o que será, será, né? É, é, tem uma coisa meio de destino essas bobagens que a gente inventa, assim, mas que pode nos acalmar até nessa hora, né? Porque se essa relação não vai sobreviver a alguns solavancos, talvez seja uma relação que também não vale a pena investir tanto assim.
0: Se não é. fosse por esse solavanco, seria por outro, porque a vida é cheia de solavanco, né?
4: É, e os solavancos, no fim, vão deixar essa relação mais forte ainda, depois que o solavanco passa, de alguma forma. né Então, sim, para casos mais extremos de isolamento é, é complicado o quanto a pessoa tem que se esforçar para se aventurar mais, né mas é, com certeza pode ter algum algumas surpresas muito positivas nesse efeito também, né? à medida que isso consegue ser ser realizado assim é quase será que eu preciso estar super bem e feliz para encontrar as pessoas ou será que encontrar as pessoas também vai me ajudar a ficar um pouco melhor uhum. né eu acho que aí tem uma uma coisa alimenta a outra de algum jeito né tem uma equação que é muito singular de cada um cada um vai poder dizer mas que a gente também não pode como a Cecília falou paralisar né porque aí a gente precisa da interação social faz parte do nosso dinamismo do nosso psiquismo é, por mais que a gente adore todo o discurso da autossuficiência, e né, de eu sou mais eu, a gente nasce e morre sozinho, tudo mais que nos alimenta bastante hoje na cultura de massa, é, é perigoso também, né? Esse isolamento levado a um extremo, assim. Então a gente tem que ficar de olho nisso.
1: É isso, pessoal. Temos um programa, né? Eu, eu só queria terminar com uma nota nesse programa. Se você que ouviu até aqui, sai com uma coisa só, por favor. Óbvio não existe. Ai, né? Corta essa palavra. <risos> o óbvio não existe. Eu vou fazer uma tatuagem. O óbvio não existe.
3: E isso é maravilhoso, pra, inclusive para o processo das pessoas com ansiedade social, porque uma das características muito centrais dessas pessoas é acreditar que existe um jeito certo de agir nas situações sociais e elas que estão quebradas, elas não sabem, né? Elas não, não conseguem performar esse jeito certo de se comportar então assim, quebrar essa ideia de que existe o jeito certo é parte impor importante da gente poder acolher que não, não tem jeito certo, né, não, não tá todo mundo não, ninguém, não é assim, todo mundo recebeu memorando, só você que não, né tá todo mundo <risos> no mesmo barco a gente está aqui aprendendo <risos> Claro que vão ter coisas que vão ser agressivas com outras pessoas que vão ser consideradas inadequadas, né? A gente não, também não, não pode se sair batendo os outros por aí. Mas fora coisas de agressivas e violentas com outras pessoas, não tem nada que é considerado como inadequado, errado, certo ou errado. E a gente poder acolher isso, né? São formas diferentes de estar no mundo. Estar no mundo é maravilhoso, né? A gente tem muito potencial nessas interações. O calorzinho humano é muito importante para a nossa saúde emocional e global. Mas, às vezes, é desafiador. Vamos atravessando, vamos caminhando. É sempre importante poder encontrar, eu acho que, nesse sentido dos, dos contatos, né? Do, do achar que não vai ser adequado porque tá chato, tá triste. E as outras pessoas... Talvez seja o caso até mesmo de perceber. Será que o primeiro encontro com várias pessoas vai ser o melhor possível se você escolher sair com o grupo que tá, tipo, uhul! -huh! Maior alegria do mundo, será que não é interessante você ir aos poucos encontrando pessoas que talvez estejam num, num low profile um pouco mais, com, né, como você, ou talvez até mesmo poder conversar com a pessoa antes, amiga, eu não tô nessa vibe, tipo, eu tô mais quietinha, eu tô devagar, eu tô aos poucos voltando, você tá, tá disposta? Vamos fazer uma coisa mais tranquila, vamos se encontrar numa coisa, não? fazer um piquenique em vez de sair pro bar? Vamos aos pouquinhos? Porque a gente vai alinhando expectativas e vai também saindo dessa fantasia de que todo mundo tá radiante, uhul, e só a gente que tá tipo, ah, eu vou ser um grande, uma âncora nesse encontro, né? Todo mundo vai sair falando, <risos> meu Deus, como a fulana estava com uma nuvem preta em cima da cabeça e todo mundo tava feliz, só ela que não. Então, essas fantasias que a gente vai construindo, às vezes precisam ser como você falou do exemplo da sua prima, precisam ser colocadas na mesa para que a gente possa desconstruir, falar sobre isso, né, e poder se acolher mutuamente.
4: Eu acredito que isso que a Cecília está falando tem muito a ver com a virtualidade também, no sentido de quase como se a gente tivesse até com medo de dar uma, um, de se haver com o choque do real, né? Será que essa, será que a gente sabe no fundo que a realidade virtual das redes sociais é tão, digamos, falsa entre aspas que a gente está com medo de encarar o real? Né, de se expor sem filtro, de ver o outro sem filtro.
3: Sem o controle,
4: Sem né? edição, porque a virtualidade nos permite um pouco essas covardias, né? Esses truques de felicidade, assim. Agora, fora de casa e fora das telas, a gente vai para um outro lugar, tem uma exposição muito maior. Né? Uma coisa é você postar um biscoito para os seus 5 mil seguidores e ficar feliz com alguns foguinhos que você recebeu. Outra coisa é você marcar um encontro com uma pessoa se arrumar, dar o melhor de si, chegar lá e a pessoa não te dá aquele foguinho. É muito mais difícil. né? Tem alguma coisa aí do do que não é virtual, porque assim a gente se satisfaz pelo virtual também. Esse é um pouco um, um problema, porque, de alguma forma, o virtual tem nos deixado relativamente satisfeito com algumas coisas e a gente pensa, bom, então o real talvez não precise. Uhum. Isso é muito perigoso, né? porque a gente uhum. tem essa capacidade de se adaptar com substituições, né? de uma forma imaginária, assim. E aí, no plano real, na vida valendo, assim, não é tão simples, não é tão bonito. Acho que aí tem um pouco de medo também.
3: Ah, eu tenho certeza que sim. Isso é bem importante.
0: Gente, muito, muito obrigada é, por terem aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi uma delícia conversar com vocês. Sigam eles nas redes sociais, dá a rede social de vocês.
3: O meu é cecilia.dace no Instagram.
0: E o seu, Lucas?
4: Lucas Lischke, L-I-E-B-K-E.
0: Muito bem, sigam eles, sigam o Mamilos que essa conversa continua.
1: Um cheiro no cangote para todo mundo, que é isso que eu desejo para todo mundo em breve, e a gente se fala mais. Beijo, meninas, tchau, tchau. Obrigada, viu?
4: Tchau, obrigado. Mamilos
0: é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Lauer.
1: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de
0: Andy Lopes.
1: A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.